0: اورز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاَق آطئینہ موسل کتاب فخلفی ولولا کلیمۃ ثوقت مربی کا لقضی بین وم لفی شکم عریف كل نَقُلّمہ لفم رب کا آمال ہم انََََََََََ بیمایہ ملون خبیر فسطیم کما عمیرتا و منتا و ماقا ولا تعو انَََََََََََََ بماتا ملون بصير ولا تركن ال الظين غالم و ملطمد المول سملاتم سرون و عقیم صلاۃ طرف نہاری و ظلف من الل ان الحسنات یوزبن سیات ذالق ذکرا الاکرین فَإِنَّ بن اللہ ضی أَجْرَ المحسنین فلولاقانہ من القرون من قبل کم قلوب ینفصاد اللہ إلا کلیلم ممن انجینا منہ و طو الدین غلومت رفو فی وقان مجرمین و ماکان ربو کا لیو لکھل قرآب ظلم و اہل مسلح ولوشا ربو کا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً یزالون وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا و خل کہم و خَلَقَهُمْ کلیم كَلِمَةُ ربی کلا امل ان جہن من الجنتی وناسی اجمعین وکلس و من بائے رسول مانو سب بھی تو بھی فاد کا وجا کفی حاضی الحق و معزت و دکر و قل الدین عمل الامکانتی کم انا عامل ون منتظرون انتظر و لہغما بات عرض و علی ی یور جاء المر کل ہو فا ہو و علیہ و ماربو کبھی غا تعملون یہ صورت حود کا آخری رکوع ہے اس صورت مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور ان کی تفصیلات بیان کی گئیں اور اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کو محکم اور مضبوط بنا کر پیش کیا گیا ہے اس کے دلائل اور شواہد دیے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کے ان گزشتہ واقعات کے تناظر میں کچھ بنیادی احکامات دیے گئے ہیں پیچھے موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ایک بنیادی قانون واضح کیا تھا کہ ہم نے بستیوں پر تبھی عذاب نازل کیا جب انہوں نے ظلم و ستم کا ماحول قائم کیا ہوا تھا وہ قزائ کا اخذ ربی کا اخل القرا وہی ظالمہ بستیاں ظالم تھیں تو ہم نے انہیں ممالک اور اقوام میں ظلم تھا تو اس لیے ہم نے انہیں تباہ و برباد کیا تو یہاں اس رکو میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات واضح کی گئی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی تھی الکتاب سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے اور آخری کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے تو اول اور آخر دونوں کتابوں کا بنیادی ہدف کیا رہا ہے یہی پیغام جو ہم نے پیچھے واضح کیا ہے لیکن جب موسا علیہ السلام کو کتاب دی گئی تو اس کے ساتھ بھی لوگوں نے اختلاف کیا اور آج قرآن حکیم نازل ہوا ہے تو اس کی مخالفت بھی یہ مکے والے کرتے ہیں یہ بھی اختلاف کرتے ہیں تو یہ اختلاف کوئی نئی بات نہیں سچی باتوں سے لوگ اختلاف کیا ہی کرتے ہیں اس سے گھبرانے کی بات نہیں کتاب کی مخالفت نبی اور رسول کی مخالفت تو یہ مخالفت کوئی نئی بات نہیں ہے سچے لوگوں اور سچی کتابوں کے مقابلے پر لوگ اختلافات کرتے ہیں اور پھر جو اختلاف کرنے والے اگر ظالم ہوں تو ان کو ہم سزا دیتے ہیں قرآن کہتا ہے ولاقد آتئینہ موسل کتابہ ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی تھی تو فخ الفی ہی اس میں بھی اختلاف کیا گیا تو اگر آج یہ قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں تو کیا نئی بات ہے یہ بھی اسی لیے اختلاف کر رہے ہیں کہ آگے جو بات آ رہی ہے بندہ ہوں لفی شک من ہوں مریب جیسے وہ لوگ ایسے شک میں مبتلا تھے کہ جو انہیں اطمینان نہیں ہونے دے رہا تھا تو آج یہ بھی اسی شک میں مبتلا ہے کتاب تو یقینیات کو بیان کرتی ہے اور جس کو شک کا مرض لاحق ہو اور شک کا بھی ایسا مرض لاحق ہو کہ خود شک میں بھی شک ہو چلو اپنے شک پر یقین ہو تو پھر بھی بات ایسا شک قرآن نے کہا ہے لفی شک کہ منہ مریب اس شک کے اندر بھی ریب ہے شک تو ایسا انسان جس کی اپنی ہر بات میں جسے شک ہے اور اس شک میں بھی شک ہے وہ کسی بھی صورت مطمئن نہیں ہو سکتا تو وہ اس کتاب کو کیسے مانیں گے سچی بات تو وہ تسلیم کرتا ہے کہ جو یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو کوئی یقینی بات تو ہو نا کسی یقین پر ایمان رکھے غلط بات ہے اس کا بھی تو یقین تو یہ تو غلط بات کا بھی یقین ان کو نہیں ہے تو شک در شک میں مبتلا ہے قرآن کہتا ولا کلیمتن سبقت مرربی کا لقوظ یا اگر تیرے رب کا کلمہ اس کائنات کے سسٹم کے سلسلے میں اس کا جو عالمگیر تقدیری نظام لوہے محفوظ میں ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو ایک خاص وقت تک اس دنیا میں رہنا ہے ہر قوم کو اور ہر نسل کو امتحان لینے کے لیے تاکہ ان میں سے پتہ چلے کون اچھا عمل کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے اگر یہ مہلت ان کے لیے پہلے سے مقرر کی بھی نہ ہوتی تو لقوزیہ بینا ہوں تو دنیا میں ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا لیکن چونکہ ہم نے ایک خاص بہلت مقرر کر دی ٹائم دے دیا ہے کہ تمہیں اتنی مدت میں یہ پرچہ حل کرنا ہے دنیا میں ہم نے ان انسانوں کو بھیجا ہے تو ہر انسان کو ایک ٹائم دے دیا پچاس سال ساٹھ سال سو سال نو علیہ السلام کی قوم کو ایک ہزار سال تو مختلف لوگوں کو مختلف ہم نے وقت دیے کہ لو اس میں پرچہ حل کرو لیبلو کم اکم آحسن اعمالا تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کرے اگر زبردستی زبان کو مسلمان بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے خود بنا لیتا پھر تو امتحان کی ضرورت ہی نہیں تھی خلافت نام ہی اس بات کا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ اپنے ارادے اور اختیار سے فیصلہ کریں کہ انہوں نے صحیح راستے پر جانا ہے یا غلط راستے پر ورنہ تو فرشتے عبادت کے لیے بہت کافی تھے فرشتوں میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جو ایمان نہ رکھتا ہو وہ فرشتہ فرشتہ ہی نہیں بن سکتا تو ہم نے انسان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ خلافت کی ذمہ داریاں نیابت کی ذمہ داریاں نبھائے حق بات کے پیچھے چلے اور غلط بات کو رد کریں۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان لفی شکن بے شک یہ لوگ تو شک میں مبتلا ہیں اور ایسا شک ہے کہ من ہوں مرید یہ شک ان کو مطمئن نہیں ہونے دیتا حضرت شیخ الحد نے بڑا جامع ترجمہ کیا ایسا شک کہ خود شک بھی مطمئن نہ ہونے دے اس سے بھی اطمینان نہیں ہے شک میں بھی شک ہے تو جسے اپنی گفتگو اپنے دعوے اپنی بات میں ہی خود شک ہو کہ وہ پتہ نہیں صحیح گفتگو بھی کر رہا ہے یا غلط اس کی کامیابی کیا ہوگی دی. کامیابی تو اس کی ہے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے تو اس پر اسے اطمینان تو ہو کہ میں یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں نقل بے شک یہ تمام کے تمام لوگ لوف یوم ربو کا آمالا ہوں جب ان کا وقت آئے گا یعنی جب عجل آئے گی تو اس وقت تیرا رب ان کے پورے پورے اعمال کا بدلہ دے گا ان کو تو چونکہ وقت مقرر ہے اس سے پہلے ہم جذا جزا نہیں دیتے ورنہ تو ابھی دنیا میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ان نہ ہو بیمات یا بے شک اللہ پاک جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اس سے اچھی طرح باخبر کوئی چیز اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے یہ جو ہم نے مغلت دے رکھی ہے ایک خاص وقت تک اس مہلت کا یہ قتی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس ان کی کرتوتوں کا علم نہیں ہے ان کے اعمال کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شاید اللہ میاں نے چھوڑ رکھا ہے تو اب اللہ تعالیٰ سے نظریں بچا کر کچھ نہ کچھ اور کر لیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ہے ان کے تمام کے تمام اعمال لیکن چونکہ ایک ٹائم دیا ہوا ہے ایک ممتحان امتحان لینے والے کو پتہ چل بھی جائے کہ کوئی آدمی اپنے سوال کا غلط جواب لکھ رہا ہے تو ممتہن کو تو یہ اختیار نہیں ہے نا کہ وہ راستے میں روک کر کہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا لکھو جی اور یا اسی وقت ممتہن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ تو غلط لکھ رہا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے اور ایک تھپڑ لگا کر اس کو پرچہ چھین لے کہ چل جا نکل جائے نہیں جو ٹائم ہے امتحان کا اس ٹائم میں کیا ہے اس کو صحیح لکھے غلط لکھے جواب جو بھی لکھنا چاہتا ہے آزادی کے ساتھ لکھے ایسا ماحول فراہم کرنا ممتحن کی ذمہ داری ہے تبھی تو کمرہ امتحان میں صحیح امتحان ہوگا اور اگر وہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہو کہ لکھنا ہے تو صحیح لکھنا ہے غلط لکھنا ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے تو پھر امتحان کیا ہوا یہ پوری بات بیان کر کے تمام انبیاء کے یہ قصے اور خاص طور پر کتاب کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا تو چونکہ ان صورتوں کا موضوع اللہ کی کتاب کی حقانیت دعوت ار قرآن کی حقانیت کی طرف ان کو بلایا گیا قرآن نے جو پیغام دیا ہے اس کو ثابت قدمی سات پورا کرنے کا تو اس کتاب کی طرف جو دعوت ہے اس تناظر میں یہ بات کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند احکامات دیے گئے ہیں اور آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو لیکن یہاں قرآن حکیم نے براہ راست جو سیغہ استعمال کیا ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا آپ کی ذات گرانی کو کیونکہ یہ جتنے کام سپرد کیے گئے ہیں ان میں اگر اعلیٰ ترین معیار پر کوئی آدمی یہ کام کر سکتا ہے دنیا میں اس کتاب مقدس پر تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بخاطر کیا گیا آپ کی وسادت سے امتیوں میں جتنا طاقت ہو جتنی جد جہد اور وہ کوشش کریں جتنا وہ نبی کی جد جہد کے اور استقامت کے قریب تک پہنچ جائے اتنی اچھی بات ہے لیکن نبی کے کام کی ذمہ داری ان کی قوم پر بھی ہے اس لیے امن تابہ معا کا بھی ذکر کیا گیا تو قرآن حکیم نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فستقیم کما عمرتا یہ کتابوں سے اختلاف موسا علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا تھا آج بھی ہو رہا ہے تو آپ ان کی پرواہ مت کیجئے آپ کو فستقیم سیدھے کھڑے ہو جائیے استقامت اختیار کیجئے کما عمرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ٹھیک ٹھیک بات ان کی پرواہ اختلاف کی مت کیجئے کوئی آدمی بھی آپ کی اگر بات نہیں بھی مانتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے میں اور اپنی بات کے اندر پیچھے ہٹ جائیں جیسے آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اس پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے اور آپ بھی اور ومن تابا با جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے آپ کے ساتھ وابستہ ہوا ہے جو آپ کے ساتھ محبت کا اعلان کرتا ہے جو بھی من تابا ماہ کا نبی ر چکے معصوم ہیں جی توبہ کا تعلق تو ان امتیوں اور گناگاروں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اس لیے وہاں جملہ استعمال کیا من تابہ ما کا کہ جو آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں وہ بھی استقامت کا مظاہرہ کریں کما امر تم جیسے تمہیں حکم دیا گیا اب یہ استقامت کے منافی دو باتیں ہو سکتی ہیں اور ان دونوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے حکم دیا کما امر تھا جس اعتدال اور متوازن انداز میں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق اس پر ڈٹنا ہے اور اگر اس متوازن راستے سے ادھر یا ادھر اس سے انحراف کسی بھی درجے میں تو یہ تونی ہے سرکشی ہے تو ولاطت گو یہاں قرآن حکیم پیچھے حکم واحد کا سگا استعمال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فستقیم اور ساتھ من تابہ محا کا بلا لا کر کہا ولاطت گئ تم سرکشی مت کرو ظاہر ہے کہ نبی تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ کسی بھی طریقے سے راہ اعتدال سے آگے پیچھے ہو سکے اس لیے واحد کا سیوا استعمال کر کے نہیں نہیں کی بلکہ تتغو خاص طور پر وہ جو ون تابہ ماہ کا جو توبہ کر کے ساتھ شریک ہونے والے ہیں امتی ہیں ان سے کہا گیا کہ سرکشی مت کرو اعتدال کے راستے سے ادھر ادھر مت جاؤ جو متوازن فکر جو راہ اعتدال جو امتاً وسطن تمہیں بنا کر بھیجا گیا ہے اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو اس سے انحراف بھی مت کرو اور اس میں انتہا پسندی یعنی تعمق اور تشدد بھی مت کرو تمام چیزوں سے اس لیے منع کر دیا گیا کہ نہ تو تحریف کی اجازت ہے اور نہ ہی تعمق اور تشدد کی اجازت ہے تو وہ تمام انتہا پسندیاں ادھر کی یا ادھر کی یہ نہیں کرو بالکل سیدھے راستے پر رہو ان وماتا ملو بصیر بے شک اللہ پاک جو تم عمل کر رہے ہو اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے کہ کہیں یہ عمل راہ اعتدال سے منحرف تو نہیں ہو کہیں آگے پیچھے تو نہیں جو فرض تھا وہ فرض ہی ہے جو واجب یا سنت یا مباح تھا وہ ومبا ہی ہے یہ تو نہیں کہ فرائض اور واجبات کو سننت کے درجے پہ لے جاؤ اور جو سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو فرائض کے درجے میں لے جاؤ ایسا نہیں صحیح اور اعتدال کا راستہ اختیار کرو استقامت اسی چیز کا نام ہے استقامت انتہا پسندی کا نام نہیں ہے ضد اور اڑیل پن ہونے کا نام نہیں ہے کہ ایسا ضدی ہو جائے آدمی کے نہ آگے نہ پیچھے استقامت وہ متوازن باشعور عقل مند راہ اعتدال پر چلنے والا ٹھیک ٹھیک جیسے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق نتائج حاصل کرنے کی جد وجہد اور کوشش کرنے والا خوشی یا انعام ملے آسانی ملے تو اترائی اور تکبر غرور نہ کرے اور اگر مصیبت آئے تو جو بنیادی حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ڈٹا رہے اس کی طرف کسی قسم کا رجحان نہ کرے تو ایک تو یہ کہا گیا من تابا مقا کو خاص طور پر کہ سرکشی مت کرو اور دوسری بڑی اہم بات یہ فرمائی کہ خود بھی سرکشی نہ کرو حتیٰ کہ ظالموں اور سرکشوں کی طرف تمہارا میلان بھی نہیں ہونا چاہیے ولا تر کن ہوں ارلزین مت جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے ظالم ایک ہے ظالموں کے ساتھ دینا یہ تو ہے یہ تو تاحوت ہے سرکشی ہے اور ایک ظالموں کی طرف بیلان ظاہر کرنا کوئی ذہنی فکری قلبی عملی کسی بھی تناظر میں ان کی تائید کرنا ان کی حمایت کا تاثر دینا ان کی طرف میلان ظاہر کرنا لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو ان ظالموں کی جماعت کا حصہ ہے ان کے اعمال کردار کے مطابق تم بھی عمل اور کردار ادا کرنے لگ جاؤ تو یاد رکھو یہ بھی تمہیں نہیں کرنا لاتر کن فتح النار تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی دنیا کی آگ بھی اور آخرت کی آگ بھی آخرت کی آگ, آخرت کی آگ تو یقینی ہے لیکن جو یہاں بھی ظالموں کے ساتھ رہتا ہے تو دنیا میں بھی وہ سزا کسی نہ کسی درجے میں ضرور پاتا ہے وہ ملکم اللہ اولیا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے کوئی مردگار نہیں ہوگا اور تمہارے لیے کوئی مرد کرنے والا بھی نہیں ہوگا نہ دوست ہوگا نہ مرد کرنے والا ہوگا ایک ہوتی ہے ولایت اور ایک ہوتی ہے نصرت کسی مصیبت سے بچنے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں یا تو کسی طاقتور کی پناہ میں آ کر اس کا ولی بن جائے ولایت کا تعلق حکومت سے اتھارٹی سے کوئی بڑا طاقتور ہاں جی ہے لیڈر ہے حکمران ہے تو آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو آپ بچ کر اس کی پناہ میں چلے جاتے ہیں تو وہ اگر اپنی حمایت اور اپنی ولایت دے دے آپ کو تو آپ کا کیا ہے دوسرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسے پتہ ہے کہ بھی یہ تو اس کا بندہ ہے یہ ولایت ہوتی ہے اور ایک یہ کہ ایسا بلی تو ولایت تو کوئی نہیں ہے لیکن ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا نصرت بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو کر آ گئے. تو ظاہر ہے کہ بہت سارے آدمیوں کو سزا دینا خاصا مشکل ہوتا ہے حکومتوں کے لیے بھی کسی حکومت کے خلاف اجتماع بڑا ہو جائے ہجوم آ جائے تو ہجوم پر تو گولی نہیں چلائی جا سکتی ہجوم کے خلاف کوئی اقدام ایسا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں نصرت کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ کوئی اللہ میاں سزا دینا چاہے اور تم سارے انسان اکٹھے ہو کر ایسے طریقے سے جھپٹ پڑو کہ اللہ میاں سزا ہی نہ دے سکے ایسا بھی نہیں ہے سما سرون کہ تمہاری مدد نہ کی جائے گی تو نہ تمہاری کوئی نصرت کرے گا اور نہ تو تمہاری سرپرستی اور ولایت کا کام کرے گا اس لیے ظالموں کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے تو استقامت کے لیے دو چیزیں ان کی نفی کی گئی کہ نہ تو سرکشی ولاطر ہو اور ولا تر یہ دو چیزیں ہوں گی تو استقامت کہلائے گی اگر یہ دو چیزیں ہیں تو استقامت نہیں ہیں کیونکہ ظالم کو دیکھا اور اسی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو گئے حکمرانوں سے مفادات اٹھانے شروع کر دیے ظالموں کے اعلی کار بن گئے یا خود بھی ظالم بن کر کردار ادا کرنے لگے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے علماء پر لانت اسی لیے پڑی کہ شروع شروع میں انہوں نے ظالموں کو برا بلا کہا روکا ظلم سے لیکن پھر ان کے ہم نوالا اور ہم پیالا بن گئے انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہاں جی ان کی کراہت دل سے نکل گئی اور آہستہ آہستہ انہی کی عادات اپنا لی انہی کی طرح سیاست کرنے لگے انہی کی طرح لوٹ مار کرنے لگے انہی کی طرح ہاں جی سارے کام ظلم و ستم کے کرنے لگے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان علماء نے اپنا علم بیچا اور اس اس کے نتیجے میں لانت کے مستحق ہوئے تو یہ دو چیزیں ان کی نفی کی گئی تب ہی استقامت پیدا ہوتی ہے تو ظالم لالچ دے میلان کی وجہ کیا ہوتی ہے یا لالچ دے پیسے دے تو آپ کا رجحان ادھر ہو جائے گا یا کوئی تائید کرے آپ کو شہرت دلائے پراپگنڈا کرائے جی تو پھر کیا ہے میلان ہوتا ہے تو ایسی کسی بھی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوگے اپنے نظریے پر ڈٹے رہو گے تو تب ہی کامیابی یہ فس تقیم کما عمر صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ قبل از وقت بوڑھے ہو گئے اربوں میں جو لوگ ہیں ان کی تو بڑی عمریں ہوتی ہیں اور آپ یہ پچاس ساٹھ سال کی عمر میں ہی آپ بوڑھے ہو گئے جی بڑھاپا آپ پر تاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید حود ہود و احوات مجھے صورت حود اور اس کی بہنوں نے یعنی جو اس کے ساتھ ملتی جلتی یہ لغامیر ہے جنہیں کہا گیا کہ لام را تو یہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر کہ فسطیم کما امیرتا و منتا و ماں استقامت کا برہراست راست حضور اور پوری جماعت کو حکم دیا حضور کو اپنے سے زیادہ لوگوں کی فکر کہ یہ کہیں میلان نہ ظاہر کر دیں ظالموں کی طرف یہ کہیں توانی اور سرکشی کے راستے پر نہ چل پڑے لا تو ولا ترکن تو ان آیات نے مجھے بوڑھا کر دی کہ استقامت اختیار کرنا بہت ہی مشکل امر۔ تھا جماعت کو درست راستے پر قائم رکھنا جی اور وہ مدینے کی حکومت ملی تو حکومت ملنے کے بعد کہیں حد سے تجاوز نہ کرنے لگ جائیں اور ظالموں کا دباؤ پڑے تو کہیں ادھر رجحان نہ کر لے تو پوری جماعت کو اس طرح اپنے ساتھ لے کر چلنا اس کے لیے محنت اور مشقت کرنا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت باقی مردوں سے کئی گنا زیادہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دیکھا حضور کے ماتھے پہ ہاتھ لگا کر تو بخار کی حالت تھی تو شدید بخار تھی کہ عام آدمی کو ایسا بخار نہیں ہوتا حضرت عائشہ نے کہا کہ بہت زیادہ بخار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جتنی ایک مرد کو بخار ہوتا ہے مجھے ڈبل ہوتا ہے دو مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے تو تکلیف اور اذیت اتنی اب اتنی طاقت ہونے کے باوجود کہ ستر یا سو یا چالیس مردوں کی طاقت کے برابر آپ کی طاقت تھی لیکن عمر مبارک صرف تریسٹھ سال وہ بھی چاند کے حساب سے شمسی حساب سے تو ساٹھ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساٹھ سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے کیونکہ جتنے بوجھ اور جتنی ذمہ داریاں اور جتنا استقامت اور جتنی جدوجہد اور کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کوئی دنیا میں انسان ایسی نہیں کر سکتا ایک تو یہ حکم دیا کہ فس تقیم کما عمرتا تمام انبیاء کے واقعات بیان کر کے یعنی باقی سارے نبی ایک طرف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کم فسطم کما عمیر کا کتاب سے اختلاف موسا علیہ السلام سے بھی کیا گیا اور آپ کی کتاب سے بھی اختلاف لوگ کر رہے ہیں تو تمام انبیاء کی جد وجہد کے تناظر میں اب تمام مصیبتیں جو تمام انبیاء والی ہیں وہ تم پر آئیں تو تم اس میں بھی ڈٹے رہو اور اس استقامت کے لیے بنیادی چیز دو ہیں جن کا ذکر پیچھے بھی آ چکا ہے سلت البقرہ میں یاری اللہ عامرستعین و بصَبر و صلاح یہ استقامت اس کی ممد و معاون دو چیزیں ہیں دو چیزوں سے روکا گیا لاتغغ اور ولا ترکن اور دو باتوں کا حکم دیا گیا استقامت کے لیے ان دو باتوں کا ہونا بھی ضروری ہے ایک تو نماز کا قائم کرنا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ و نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے ایزا حضبہ امر بادر علسل کہ جب بھی کسی معاملے میں آپ کو کوئی مزاحمت یا مشکل پیش آتی تو دوڑتے تھے نماز کی طرف کیونکہ نماز سے ہی استعانت حاصل ہوتی ہے لیے حکم دیا گیا عقیم اسلا نماز قائم کیجئے طرف ان نہاری و زلف من الن کے دونوں اطراف میں صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں نماز کا قیام نماز پڑھیے تو پانچوں نمازیں یہاں سے علماء نے اخذ کی ہیں کہ دن کے اگر دو حصے کیے جائیں دو طرف زوال سے پہلے اور زوال کے بعد تو زوال سے پہلے کے صبح میں فجر ہے اور اس کے بعد شام کے اندر زہر بھی ہے اثر بھی ہے اور بعض لوگوں نے مغرب کو بھی کہ فوراً غروب کے فوراً بعد ہے اور بعض لوگوں نے مغرب اور عشاء کو ظلف امل لیل میں شامل کیا کہ رات کے کچھ حصے میں تو پانچوں نمازوں کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے اخذ کیا اور وہ سب بلاشی وال بل ابکار سے بھی لوگوں نے کیا ہے اخذ کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے نمازوں کا نظام وضع کیا پانچ نمازوں کا تو بہرحال یہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اپنے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے یا کا و ای یا اللہ کی غلامی کا اقرار کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے اور جس اللہ کے حکم کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے استقامت کا حکم دیا گیا ہے اس اللہ سے جب انسان ہم کلام ہوتا ہے تو اس کو حوصلہ ملتا ہے وہ تاحت سرکش اور ظالموں سے بچنے کے لیے اسے پناہ میسر آ جاتی ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے یہ تمام مصیبتیں اور مشقتیں اس کے بہیمی جسم پر طاری ہوتی ہیں اور بہیمی جسم میں جو روح دوڑ رہی ہے اگر وہ روح اللہ سے تعلق قائم کرتی ہے تو سارا گرد و غبار جو اس کی بہیمیت پر طاری ہوتا ہے خوف اور جو ہنجی مصیبتیں اور مشقتوں کی وجہ سے تکلیفیں اور اذیتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس لیے صحابہ جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو جسم میں لگا ہوا تیر بھی کھینچ لیا جائے تو انہیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ روح جو ہے وہ اللہ کے حضور میں کھڑی ہوئی تو نماز قائم کیجئے اس سے استقامت میں مدد ملتی ہے اور جب آپ پانچ وقت اللہ کے حضور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں تو جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے وہ قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے ان حسنات یوز بن جسم سے اگر کہیں کوئی کوتا ہوتی ہے غفلت ہوتی ہے سیاحت ہو جاتی ہیں سیاحت ہیں اور ایک ہیں بڑے بڑے قبائر گناہ جہاں نظریے کی خرابی ہو بنیادی قانون ٹوٹتا ہو وہ قبائر ہے اور ایک سیاحت ہے کہ صحیح نظریہ تو تھا آپ تو صحیح سوچ اور نظریے کے مطابق کام کر رہے تھے لیکن انسان ہے ہنجی چھوٹی موٹی غلطیاں اور لغزشیں ہوتی رہتی ہیں جی کچھ نہ کچھ کیا ہے کسی صحیح کام کرنے کے لیے بھی ذرا سا میلان ظاہر ہو جاتا ہے یا کہیں کوئی راہ اعتدال سے آگے پیچھے انسان ہو جاتا ہے تو یہ ہے اور جب یہ سیاحت دو نمازوں کے درمیان کہیں ہوئی تو آپ نے جب نماز پڑھی اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کر کے اس کے امر کو اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنی گردن جھکا دی رکو کر لیا سجدہ کر لیا توبہ استفار کی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اسی سے مدد مانگی تو وہ جو دو نمازوں کے درمیان سیاحت ہوئی ہیں کوئی غفلت ہوئی ہے یا راہ اعتدال سے ادھر ادھر ہٹنے کا کام ہوا ہے تو ان الحسنات یوزی بن سیاحت وہ سیاحت ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں ظری کا ذکر لذاکرین اور پھر یہ نماز اور یہ نیکیاں یہ ذکر کرنے والوں کے لیے ذکرہ ہے یادگار ہے کیونکہ ہر تین چار دو تین یا چار پانچ یا چھ گھنٹے کے بعد جب آپ نماز قائم کرتے ہیں فجر کے بعد زور زور کے بعد اثر اظہر کے بعد مغرب مغرب کے بعد عشاء ہر کچھ وقت کے بعد آپ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ ذکرہ بن جاتی ہے آپ کے لیے یادگار بن جاتی ہے آپ کو یاد کرانے کا سبب بن جاتی ہے کہ تو نے اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی قسم اٹھائی ہے تم نے حلف اٹھایا ہے تم ایمان لائے ہو اللہ کے حکم پر اس لیے استقامت اختیار کرو تو ایک حکم یہ اب ظاہر ہے کہ چوبیس گھنٹے تو نماز نہیں پڑھ سکتا انسان جی نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھے گا طرف نہاری و زلف من الماز نماز باقی کے جو اوقات ہے ان میں اگر تمہیں چیلنج درپیش ہو تو کا, سرکشی کا ظالموں کا تو وہاں تمہیں اپنے جسم اور اپنی بہیمیت کو کنٹرول کرتے ہوئے وصبر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے تو اس لیے کہا وسطعین بس بےصبری و صلاح, صبر اور نماز سے استعانت مانگو تو اب صبر ضروری ہے کہ جو آپ نے پانچ وقت اللہ کے سامنے سربسجود ہو کر پورا اعتماد اس سے حاصل کر لیا اب باقی اوقات میں آپ کے جسم کے اندر کسی قسم کی جھکاؤ لالچ خود غرضی یا مصیبت سے دور بھاگنا یہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے صبر کے لیے لازمی ہے تین چیزیں جو بیان کی گئی ہیں کئی دفعہ پیچھے بیان ہو چکی صبر التعت صبر انل معاشی صبر المصائب تین پہلو جو مفسرین نے بیان کیے ہیں ان تینوں کے اعتبار سے وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے کوئی لالچ کوئی مصیبت کوئی مفاد اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے وصبر فی الحسن بے شک اللہ تعالیٰ صفت احسان رکھنے والے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اور یہ صبر بھی تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان میں صفت احسان ہو محسن ہو کہ جو نیکی کا کام کرنے والے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو فرون کا مقابلہ بھی ہے تاغوت اور سرکش کا مقابلہ بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے اولاد کی پرورش کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کام کاج کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر تو یہ محسن ہے تو ایسے محسن کو جو اللہ کا حکم سمجھ کر سارے کام کرے تو اس کا حضرت اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کرے گا پھر اللہ نے فرمایا فلاں اللہ کانا من القرون یہ مِن <بَقِيَّتٍ> حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر استقامت نماز اور صبر ان کا حکم دیا گیا اور ظالموں کی طرف ملان نہ رکھنے اور تاوت اور سرکشی کا اختیار، راستہ اختیار کرنے سے روک دیا گیا اب یہ بڑا مشکل ٹاسک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دیا گیا اس پر قرآن حکیم نے اگلی بات واضح کی کہ یہ جو پچھلی بستیاں تباہ و برباد ہوئیں اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں باقی بچ جانے والے صحیح لوگوں نے فسادیوں کو فساد سے نہیں روکا اگر تمہارے اندر بھی ایسا ہی ہوگا تو تمہارے لیے بھی وہی سزا ہوگی قرآن کہتا ہے فلا اللہ کانا من القرون من قبل کیوں نہیں تم سے پہلی جماعتوں میں ایسے لوگ ہوئے کون سے لوگ جو علو بقیت جن کے اندر خیر کا نیکی کا کچھ اثر باقی تھا انبیاء کی تعلیمات کے اثرات تھے تو الو بقیہ وہ جن میں نیکی عدل سچائی سچے نظریے ایمان کے اثرات باقی ہیں وہ کیوں نہیں تم سے پہلے جو بستیوں میں لوگ گزرے انہوں نے کیوں نہیں یہ کام کیا کہ یعن عن الفساد فی الارض زمین میں فساد مچانے والوں کو روکتے ظالموں کا ہاتھ پکڑتے ان کو لے کام کرنے کا حکم دیتے برائیوں سے روکتے تو کیوں نہیں روکا انہوں نے اور جب انہوں نے روکا نہیں اسی لیے یہ سزاؤں کے مستحق بنے جی گویا کہ یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ استقامت یہ صبر یہ سرکشی سے باز آنا یہ ظالموں کی طرف میلان نہ کرنا یہ صرف نبی اور وبن تابہ ماں کا تیرے ساتھ آج توبہ کرنے والوں تک مخصوص نہیں ہے بلکہ قیامت تک جتنے علو بقیہ آئیں گے جتنے بھی لوگ نبی کی امتیوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے ان پر فرض اور واجب ہوگا کہ وہ ین انل الفساد فی الارض اگر ان کی سوسائٹی میں فسادی لوگ فساد مچا رہے ہوں ان کے معاشرے میں ظالم ہوں تو ان ظالموں کو ظلم سے روکے اس زمین میں فساد بچانے کے خلاف مزاحمت کریں تو کیوں مزاحمت نہیں کی ان لوگوں نے جو وہاں جن پر کسی قسم کا خیر کا اثر تھا عقل مند تھے بعض لوگوں نے اولو بقیہ کا ترجمہ کیا عقل مند جن میں کسی درجے میں عقل باقی تھی عقل مندوں نے کیوں نہیں روکا سمجھدار لوگوں نے زمین میں فساد بچانے سے قرآن کہتا ہے اللہ کلی بہت تھوڑے پچھلی قوموں میں جماعتوں میں بہت تھوڑے لوگ اللہ قلیلا اور آگے بھی قرآن حکیم کا اندازہ یہی ہے کہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ظلم اور فساد کے مقابلے میں صحیح راستے پر ڈٹ جانے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اللہ قلیلا ممن انجینا منہم جن کو ہم نے نجات دی بہت تھوڑے لوگ تھے اکثر نے وقت و دین ظلم ما اتریفو فی ہی وکان و ظالم لوگوں نے اتباع کی ان کی جو ان میں عیاشیوں میں مبتلا تھے عیاش تو عیاشیوں میں ہے مترف اور ملا تو اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہے لیکن یہ جاہل عوام اور احمق لوگوں نے بھی اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے انہیں کی اتباع کی عقل بندوں کے پیچھے نہیں چلے فسادی لوگوں کو ہی اپنا لیڈر بنایا انہیں کو ووٹ دیا انہیں کو نوٹ دیا انہیں کے لیے تحریکیں چلائیں ان کے لیے ہی دھرنے دیے ان کے لیے جلوس نکالے وقت ظلم اتنی پھوپھی ہی وہ قانو مجرمین اور وہ مجرم تھے جب کسی قوم کی لیڈر شپ خود مجرم بن جائے اور مجرم لوگوں کی پناہ گاہ بن جائے اور وہ انہی کی اتباع کریں تو وہ فساد سے روکیں گے یا فساد کے ایجنٹ ہوں گے فساد کے آلاہ کار ہوں گے قرآن نے کہا یاد رکھو وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِكَ وَأَهْلُهَا تیرا رب کسی بستی کا ظلم اور زیادتی سے قتل اور ہلاک نہیں کرتا تب ہی ہلاکت آتی ہے جب وہ خود ظالم ہوتے ہیں یا ظالموں کی اتباع کرتے ہیں ہم کسی بستی کو کسی بستی پر ظلم کرتے ہوئے اسے تباہ نہیں کرتے وہ الحا مسلم اگر ان کے بستی والے جو ہیں وہ اگر مسلح ہیں صحیح کام کر رہے ہیں دنیا میں فساد فل عرض کے مقابلے میں اصلاح فل عرض کا کام کر رہے ہیں تو ہم ایسی بستیوں کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک آدمی مل کر کہتا ہے کہ فلانی بستی پر حملہ کرو وہاں مال شال کچھ بہت کچھ ملے گا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے روک دیا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ نیک ہیں خیرات کرتے ہیں عدل و انصاف کا کام لیتے ہیں لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں سلا رحمی کرتے ہیں عقیدے کے کافر ہیں تو کیا عقیدے کے کفر پر دنیا میں عذاب نہیں آتا یاد رکھو عقیدے کے کفر کی سزا کا دائرہ کار آخرت دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ دنیا میں دوسرے انسانوں پر ظلم کرنے فساد مچانے ان کے حقوق توڑنے ان کے انسانوں کو قتل کرنے ذبح کرنے کے نتیجے میں آتا ہے جو فرعون کے معاملے میں اللہ نے بیان کیا ہے یوزفیح ابنا اہم و یس تاہی نسا اہم ان نان فرعون کا تذکرات جتنے بھی واقعات پیچھے بیان کیے ہیں ان تمام سے یہی بات واضح ہوئی ہے کہ ظلم کے نتیجے میں انسانی حقوق کو توڑنے کے نتیجے میں فساد فل عرض کے نتیجے میں دنیا میں عذاب آتا ہے اس لیے کیا وہ آلوہا مسلح اگر ان کے لوگ مسلح ہے صحیح ہے فساد فل عرض نہیں مچاتے تو ان پر عذاب نہیں آتا باقی رہی یہ بات کہ یہ عذاب اور یہ استقامت اور صبر اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹنے کی بات اور اس کے تناظر میں اگر کسی کے دماغ میں یہ سوال ہو کہ یہ سارے کے سارے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے تو اللہ نے کہہ دیا بلا اشا رب کا اگر تیرا رب چاہتا سا امت واحدہ تو سب انسانوں کو ایک امت بنا دیتا سب مسلمان ہو جاتے لیکن معاملہ کیا ہے ولا یزار النخت یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے تو اختلاف تو ہوتا رہا ہے جی جو اختلاف کرنے والے ہیں اور ظلم اور زیادتی اور فساد بچانے والے ہیں ان کو سزا بھی ہوتی رہی ہے صرف انہی لوگوں نے کتاب مقدس سے انبیاء کی تعلیمات سے اختلاف نہیں کیا کہ اللہ مر رحم ربک جن پر تیرے رب نے رحم کر دیا والد علی کا اسی لیے تو ان کو پیدا کیا تھا کہ ان کو اختلاف کا حق ہو تاکہ پتہ چلے کہ لیا بلو کم اکم ایکم احسن جیسا کہ ابھی پیچھے وضاحت کی کہ پرچہ لینا ہے امتحان لینا ہے تو امتحان میں پرچہ دینے والے کو صحیح سے اختلاف یا غلط سے صحیح لکھنے کا اختیار ہوگا اختلاف کرنے کا حق ہوگا تو وہ کیا ہے امتحان قرار پائے گا اس لیے ولی زالی کا خالقہ ہم اسی اختلاف کے لیے تو ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اگر اختلاف نہ ہوتا تو پھر فرشتے کافی تھے پھر انسان کی کیا ضرورت ہے و تمت کلیمت کا اور تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو کر رہے گا کہ جو اس پرچے میں فیل ہوا جس نے ایسا اختلاف کر کے سوسائٹی میں فساد بچایا ان کے لیے عملہ ل جہنم من جنت ون ناس اجمائین میں ضرور بے ضرور جہنم کو بھروں گا جنوں سے اور انسانوں سے اکٹھے اجمائین تمام کے تمام جنات اور انسان ان دونوں کو اکٹھے کر کے ہاں جہنم میں ڈالوں گا ظاہر ہے جہنم میں تو وہی وہ جائیں گے جو جہنمی ہوں گے اس لیے اجمعین کا لفظ کا یہ مطلب نہیں کہ سارے انسان آدم سے لے کر سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور سب کے سب جنت میں جائیں گے نہیں جو جہنم میں جانے کہ قابل ہیں ان کو اکٹھے داخل کیا جائے گا اجمعین اب سورت ختم ہو رہی ہے اور اس سورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن حکیم اس کی وجہ آخر میں بیان کر رہے ہیں اور خاص طور پر اس تناظر میں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی کہ فستقیم کماں امیرتا وصور اور اسی طریقے سے اقیم سلاد یہ جو حکم دیا ہے اب یہاں اس واقعات کے بیان کرنے کا ایک مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ کل نقص امباس ہم نے آپ پر انبیاء کے قصوں کی تمام چیزیں بنیادی تمام امور ان واقعات کے آپ کے سامنے بیان کر دیے تو کیوں بیان کیے ہیں اس لیے بیان کیے ہیں کہ ما ماں نسب کہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کی مخالفت ہونا کتاب کو نہ ماننا اللہ کے احباب کی خلاف ورزی کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ گزشتہ قوموں میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ایسے وہاں سزا جزا کا نظام رہا ہے اور جیسے ان امبیا نے الضوی کے ساتھ استقامت اختیار کی اور وہ کامیاب ہوئے تو تاریخ کے واقعات جب انسان پڑھتا ہے تو اسے حوصلہ ہوتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ جو نئی پیش آمدہ صورت حال میں پریشانی لائق ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے تو ما نصب بھی تو بھی آپ کے دل کی جو تیزی ہے غلاف ہے آپ کے دل کا جس پر بہیمی حیوانی یا تبی تقاضے سے اثرات آ سکتے ہیں تو اس کو ہم ثابت قدم رکھنے کے لیے وہ مطمئن رہے اس لیے ہم نے یہ واقعات سنائے ہیں کا فی حاضل حق اور تیرے پاس اس میں بڑی حق اور تحقیقی بات سامنے آ گئی اور یہ بڑی نصیحت بھی ہے اور مومنین کے لیے یادداشت بھی ہے مومنین کے لیے قسم کی یاد کرنے کی بات بھی ہے حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے آدمی جب تا انقلابات کی تاریخ پڑھتا ہے اور انقلابیوں کی جد کو دیکھتا ہے ان کے استقامت اور صبر کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی کیا ہے حوصلہ ملتا ہے کہ میں بھی آج اگر مشکل ماحول میں ہوں تو جیسے انہوں نے ان مشکلات کے اندر استقامت کے ساتھ آگے بڑھ کر کامیابی حاصل کی تو مجھے بھی حاصل کرنی ہے ذکر اب آخری بات ہو رہی ہے وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں رہتے للہ لائیو من اے ملو والا کم تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو انون ہم اپنے نظریے اور اپنی کتاب کے مطابق عمل کریں گے تمہاری اتھارٹی تمہاری حکومت تمہاری مکے کی ریاست کی حکمرانی کو ہم تسلیم نہیں کرتے تم اپنے ریاستی اصولوں پر چلو اور ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے ون اب تم بھی انتظار کرو اور ان منتظرون ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے کیا نتائج نکل رہے ہیں اور تمہارے اعمال کے کیا نتائج نکلیں گے اپنے اعمال کے نتائج کا انتظار کرو ویب غیب بات ورس اللہ کے لیے آسمان و زمین کا غیب ہے پوشیدہ باتیں سب اسی کی ہیں اور اس پوری کائنات کے تمام امور اسی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں وہ لے ہی یورجاء تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے جب اللہ غیب جاننے والا ہے اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جانے ہیں تو نبی کو حکم دیا جا رہا فع عبادت کیجئے صرف اسی کی اور وہ توکل علیہ ہی اور اسی پر توکل اور اعتماد کیجئے عبادت کیجئے وہی جو باتیں ابھی بیان کی ہیں کہ استقامت صبر نماز کا نظام قائم کرنا اور سرکش اور ظالم نظام کی طرف میلان ظاہر نہ کرنا یہی تو عبادت ہے تو اسی کی غلامی اختیار کرو ف ایک اور حکم دے دیا اور وہ توقل علیہ ہی اور اللہ پر بھروسہ کیجئے وہ ماں رب کا بے غافل تیرا رب غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو ایک ایک بات تمہاری ہماری نگرانی میں ہے تم نے عبادت کی استقامت اختیار کی صبر کیا نماز پڑھی اور توقل اور اعتماد کیا یہ سب ہمارے علم میں ہے اور اس علم کے مطابق ہی تیرا رب فیصلہ کرے گا اور یقیناً وہ فیصلہ ہم جی مومنین کے لیے کامیابی کا ہے اور ظالموں کے لیے شکست کا ہے جیسا کہ بعد میں بدر کے اندر اور باقی واقعات کے اندر ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور